0: Hoe heet deze podcast ook weer? <laughs> Dit is een nieuwe aflevering van FND Doe nog mee.
1: FND Doe nog mee.
2: Ik wil de jingle. De jingle ja. is al geweest. De jingle is al geweest. Die heb je
0: nog niet Aflevering 14 is dit. Ja, volgens mij waren we de tel een beetje kwijt. Nee, maar het is 14. 14, dus Ja, okay. dat heb ik in mijn administratie bijgewerkt. Keurig. En de eerste persoon die wij hoorden in deze nieuwe aflevering is ook onze gast. Ja, wat? Okay. Arthur Denere. Ja, AC Denere. Ja.
2: Oké, okay, olé, olé. Arthur, Allee, welkom. Hij zit er heel, heel groot. welkom bij ook. He, met ja. een gesloten houding hier. Ja, ik wil zeggen. Nou,
0: jongens, hè? is het eerste wat we leren. Ja. Armen over elkaar, meneer.
1: Ja, Voel je je wel een beetje welkom, of niet? Hey. Nou, ik heb heerlijke een Chinees gegeten, dus uh, ja, kijk. het begon goed in ieder geval. Ja, ja dat, dan ben je al tevreden. Dan ben ik snel tevreden, ja. dus uh, kan ik weer aan, of... Uh... Ja, van mij mag het. zag ja, ja, de Chinees. Ik hoorde dat de Chinees goed was, zijn. Ja. Maar in principe kun je die ook zelf bestellen. Ja, kalm, het ja, komt bij mij thuis niet zo snel in. Nee?
0: nee? Uh, wie, wie, wie bepaalt dat dan? Wie denk je? Nou, jij niet in ieder
1: geval. Nou, oké. Okay, ja. voor iemand die een echtscheiding heeft gelegen. Maar bij mij is dat uh, wel nog mijn wederhelft. Uh, ja. Niks aan te doen.
0: Nog wel, zei hij. Nog wel. Hè? Ja, hoorde je? Ja, alle mogelijkheden open. Ja, interessante ontwikkeling ja, meteen ja. aan het begin. Nou, luistert hier ook naar,
1: hè? Nee, dat doet ze goed. Ja. En ze is net 50 geworden. Ja, 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 ja. Dan moet je er ook nog niet al te veel aan helpen oh. in de ruimte. Nee, hij is een oudere vrouw getrouwd. Wie zou die zeggen. Want dit is een jonger bloempje. Ja. 49? 48. 48. 48. Precies. Een ja, jongen dan heer. Ja, ja. Denk ik. En uh, hoor
0: ondernemer? Ja, zeker. Of gewoon ondernemer?
1: Nee, ondernemer. Dat is een discussie hebben we al vaker gehad. Ik ben uit de horeca begonnen om of discussie, dit gesprek hebben we wel iets eerder gehad. Ik um, ben begonnen als, uh, in de horeca, maar meer uh, als, um, uh, als ondernemer dan uh, als horecaondernemer, denk ik.
0: En wat, wat is het verschil dan? Je kan alles ondernemen.
1: <laughs> nou, ik weet het niet, maar uh, als ondernemer kun je alles ondernemen. En uh, ik denk wel dat horeca me wel ligt. En we daarna ook wel een aantal participaties waar ik ook in zit als ondernemer... Uh, wel horeca gerelateerd zijn. Ik heb ook een bedrijf waar we bijvoorbeeld kassasystemen hebben ontwikkeld voor sportverenigingen. Ja, indirect heeft dat natuurlijk met de horeca-exploitatie ja. van een sportvereniging te maken. Dus, uh...
0: En wat maakt iemand een ondernemer?
1: Ja, dat is een goeie. Ik, Dank je. Ik zei, uh, ja, dat doe je goed op zich. Ja, uh, nou, door het, het is niet de reden dat Daan altijd van goede vraag stelt Als ik hier zit uh, over het algemeen ben ik nog meer enthousiast over hoe jij uh, je je interviewt hebt bent. Uh, ik ja, ik groeide ook eigenlijk. Ja. Ik, maar ik had het ook even nodig. Waarom, ja. waarom,
2: waarom heb deze gozer überhaupt uitgegooid? Hij in vond drie, drie schap, het moest redden. Redden. Ja, hij heeft zichzelf uitgenodigd. Het
1: kan alleen maar beter worden. Dus dan kan ik even beter op tafel gaan zitten. Dat is wat maakt een ondernemer? Een Waldo of een Strettler aan daar in elkaar op zitten, dan uh, kan er wel wat uh, tussen gaan zitten. Lekker ding. Je um, past er wel bij. Ja, <laughs> ja, ja ook ja. lekker makker. Ik, ben, ik maak me niet los, hè? Nee. Ik krijg nog een constructieve vraag van je. Um, <laughs> wat maak je ondernemen? Ik denk, dat het erfelijk, uh, ik denk niet dat het erfelijk belast is. Althans, ik geloof, ik geloof niet zo heel erg. Ik denk wel dat je op kan groeien in een gezin... waardoor je misschien wat ondernemer bent ingesteld. Maar echt ondernemen zijn, dat zit er toch meer in je. En, en wat is dat dan? Ja, ik denk dat, maar goed, dat is meer mijn ondernemerschap. Ik denk dat je verschillende fases hebt in ondernemerschap. Er zijn veel mannen en vrouwen die goed zijn in het moment dat de, de kennis die ze hebben op een bepaald specifiek onderwerp uh, toepassen op het moment dat een onderneming al in een wat volgende fase is. En dan kunnen ze wel ondernemer worden, maar dan worden ze natuurlijk stappers in op een, uh, op een uh, rijdende trein. En van niets, iets maken, dat, uh, dat zijn er voor mij ook misschien wel gelukkig niet zo heel veel, uh, die dat, dat doen. Dus gewoon met een idee, een plan maken en dat plan uitvoeren. En, en
0: in die gewoon... hoek zit jij vooral?
1: Ja, want meestal de tijdsbestek, dat is geen wijsheid voor mij. Maar er is altijd al gezegd dat je vijf jaar moet bezig zijn, wil een bedrijf enigszins staan. Nou, ik had dat gehoopt dat het sneller kon, omdat mijn ambitie is te hoog lager. Maar het blijkt inderdaad in praktijk ongeveer echt wel te kloppen. En ik merk dan aan mezelf ook dat ik na vijf jaar er ook wel weer... Ben je erop uitgekeken? Ja, uitgekeken is een groot woord. Maar dat, dan weet ik dat mijn krachten daar ook niet meer liggen. Dus dan begint een bedrijf vormen te krijgen die ja, wat hiërarchischer zijn. Waar je mensen in verschillende vakgebieden neerzet. Die heel, wat meer gespecialiseerd zijn. Uh, normaal bedrijven marketingafdeling salesafdeling ja. Zeg maar bedrijf, bedrijf. Zoals we dat klassiek kennen. Ja, ja en ik denk dat ik... Ik ben begonnen met het neer te zetten van de bedrijven. En op het moment dat het deze structuur ging krijgen... dan ben ik, ben ik, uh, droeg ik een stokje over. En nu ben ik meer ondernemer die daar naar dat punt wel toe werkt. En dan vervolgens ook de mensen. Maar dat komt ook wel omdat mijn netwerk daar nu uh, zich verleent. Gaat plaatsen op plekken waarvan ja. ik denk... nou, nu kun je daarmee door. Ja. En, maar dan laat ik het ook weer los. Dus als ik iemand... ...aantrekken om sales te gaan regelen. Dat moet hij dat ook dan veranderen. moet hij dat ook gaan doen. En ja. dan ga ik dan niet... ...daar zijn zeker... ...dat zie je in familiebedrijven vaak met papa of zoon. Dan loopt papa toch nog tien jaar door het bedrijf... ...en het grote nadeel daarvan is dat heel het bedrijf natuurlijk knik voor en kik het voor, uh, de voor, voor de oude baas. En als de baas zegt, uh, we gaan dus linksaf... en daar hebben ze al 30 jaar naar geluisterd... dan wordt het heel ingewikkeld als ja. zegt, we gaan rechtsaf. Maar nou, dat geldt natuurlijk ook een beetje voor mij... dat als je vijf, zes jaar een bedrijf aan het opbouwen bent... en iedereen ziet jou als, uh, als de oprichter en oftewel de, de aandrijvende kracht... en je gaat dan vervolgens je toch nog steeds bezighouden... met het vakgebied waar je eigenlijk niet... Uh, waarvan je weet dat je niet heel erg thuis in bent, dan, dan gaan mensen toch daar deels ook naar luisteren. En dan wordt het een rotzooitje, denk ja. ik. Want wat, wat,
0: uh, waarom vind je het zo leuk om een bedrijf op te zetten? Waarom vind je juist die eerste vijf jaar... zo fijn en mooi om mee te werken?
1: Ja, dat bouwen, dat... dat, 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 dat vind ik gewoon mooi om te doen. Ja, maar
0: het is ontzettend onzeker. Je weet niet of het lukt. Uh, ja, je hebt allemaal gezeik aan je kop. Je hebt te maken met regels. Het is allemaal gedoe. We zijn
2: wel de meeste me -mo moment met de meeste vrijheid. De meeste, ja, maar dat is ook één. Een... Jawel, wel meer goed als je dit ik bedoel, als je het een beetje kent, dan... Uh, ja, dan maar onze luisteraars kennen hem. Nee, hen. nee, weet ik, maar goed, dat is... Dat, is... dat gaan ze nu dus dat horen. Gaan ze, dat hen. gaan ze horen, maar de bewegingsvrijheid daarin... Is dat het? Is wel prettig en dat je alles maakbaar is, zeg maar. Uh.
1: Nee, ik denk vrijheid inderdaad wel. Maar goed, daar, daar, dat is niet de reden om het te doen, zeg maar. Wat en, is dan de reden? Nou, ja, wat ik zeg, dus om iets te bouwen van niets... Van, van, maar waarom niets, iets is dat maken? fijn? Nou ja, het is toch mooi om te zien dat iets wat, wat je in je hoofd hebt zitten, wat in, in theorie zou moeten werken, althans, als je erover nadenkt, vervolgens in een plan wordt gegoten en dat plan ga je uitwerken, en dat blijkt dan uiteindelijk ook te werken. Je bent eigenlijk een soort kunstenaar.
0: Je hebt iets in je hoofd, en uiteindelijk creëer je wat je in je hoofd hebt. Nou ja,
1: dat is misschien iets te complimenteus, maar ik denk wel dat het, nou ja, uh, het daar meer. Je mag een keer een compliment in. Nou, nou maar, uh, je,
2: je, je vindt het een artistiek wezen, zo zeggen. Nou jawel, ja.
1: <laughs> schilderen met geld.
2: <laughs> Het is schilderen met
1: ideeën, het is schilderen met geld. Dus dat is een gevolg. of dat, Dan moet je ervoor zorgen dat je dat hebt om dat te kunnen doen. Nee, het wezenlijk onderdeel inderdaad van het creëren van de verf op het doek is... De verf zal dan misschien een deel van het middel wel geld zijn. Maar dat, uh, dat is niet vanzelfsprekend, zeg maar. Nee. Dat maakt het inderdaad wel ingewikkeld. Het is wel nou ja, ja,
0: daardoor lijkt het me ook heel spannend. Omdat je, je stopt tijd en moeite ergens in. En je weet eigenlijk... Uh, het eindpunt, die, ik bedoel, dat heb je wel
1: in je hoofd, maar je weet niet of dat gaat lukken. Nee, maar goed, dat, dat heb ik ook wel in de loop der jaren geleerd. Dus je moet dus wel een einddoel hebben, maar je hebt verschillende pakketpaaltjes hoe je daar moet komen. Uh, en en, en daar, moet, daar moet je wel je in kort, op korte termijn, en dat kan een maand, kwartaal of een jaar zijn, maar uh, wel je focus op houden. En maar de koers uh, die kan nog gewoon wisselen. Ja. En dat is natuurlijk voor vele factoren afhankelijk. Net wat ik zeg, je moet de mensen voor hebben waarvan jij in je hoofd hebt zitten die bepaalde onderdelen opzetten. En uh, je moet het allemaal kunnen betalen. Dat is dat ja. is nog wel een punt. Nog wel een dingetje. Dat is wel een belangrijk dingetje.
2: Dat is hetzelfde. En hij heeft ook een hele duidelijke idee hierover. Dat is ook een nieuw initiatief. Daar moet je dus wel een bepaalde structuur in hebben. Ja,
0: Nou, dat hebben we niet. Dus dat dat we niet dus dus daar
2: nou, dat, wordt ik een, een beetje nerveus van ook.
0: Nee, hij wordt er niet nerveus van. En wij werden er nerveus van. Oh, wij
2: werden er nerveus van, van. dat ja.
0: is het ook. Die slaap Hé, hey, maar
2: op, je moet we niet
1: zozeer je, een je, zelfprojectie ja, doen, hè? Ja, nee, ja,
2: nee ik, ik zou die durven. Ik ben is snel zenuwachtig. Um. Uh, maar goed, wat je. <laughs> jij wel. Ik wel, jij nog snel zenuwachtig.
1: Maar in ieder geval. Nou, je loopt een uh, beetje vast. Kom op.
2: Ik wil helemaal niet vast schat. <laughs> ik bedoel, je zit uh, in de horeca zeg je, nou wel, de vorige keer hadden we het ook nog over corona en horeca en hoe dat allemaal gaat. Uh, daar heb je dus nu massaal last van. Ik vind, het, ik vind mijn persoonlijke mening, ik vind het dat de horeca onevenredig aangepakt wordt. Mm -hmm. uh, terwijl ik in ieder geval zeker in het begin zag uh, dat de maatregelen die genomen werden, die genomen moesten worden bijna overal ook wel gedaan werden... en dan toch werd het, werd het allemaal, allemaal dichtgegooid. Wat ik zeg. Andere branches die gewoon dan wel open mochten draaien... op minder en minder ernstige maatregelen. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat hebt ja, meerdere tenten, zeg maar?
1: Ja, kijk, ik zit niet zo in de hoek van dat ik... Uh, vindt dat je met een vingertje moet huilend naar de, naar de, naar de buurman moet wijzen. Nee. Het gaat mij ook niet zozeer om de ondernemers, soorten, noem maar wat, de bouwmarkten of de intratuins die wel open moeten zijn. Het is natuurlijk een beetje een rare regelgeving, maar goed dat zijn we in een horeca sowieso wel gewend, want we zijn... De meest overgereguleerde en gecontroleerde branche van, van heel Nederland. Of misschien zelfs van heel Europa. Dus als wij een kopje koffie willen verkopen, dan vallen we in een bibelbregeling. Oftewel, mogen we twee maanden legitiem worden afgeluisterd om te kijken of we niet hele rare praktijken uithalen. Ja. Terwijl welk soort branche anders dan voorkijkt. Ja. Nee, nee. Maar goed, het, ook dat is nog niet het beste argument. Kijk, ik vind vooral dat als je kijkt naar het grote geheel, moet je met z'n allen één uh, doel hebben. En dat is gewoon zo snel mogelijk aan deze epidemie voorbij gaan. En dat is heel duidelijk wat daarvoor nodig is, is dat we met z'n allen gewoon niet te veel bij elkaar in de buurt zijn. Nou ja, goed, hij is horeca natuurlijk echt wel een, een stuk, zeker de natte horeca zoals wij dat noemen. Dus dat zijn de kroegen. Nou, er gaat niet zo snel iemand op anderhalve meter op een bakker van elkaar vandaan zitten. Nee, nee. Dus, en als ze dat, dat doen doen na tien team bier, dan zitten ze ook nog in elkaar gevouwen. Dus dat, dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Dat erken ik. Maar dan moet die verantwoordelijkheid ook op andere, op andere, in andere branches zo zijn. En als dat dan niet zo blijkt te zijn... Ja, dan moet je dus wel gaan ingrijpen. Mm -hmm. Dat is heel eerlijk gezegd ook gebeurd. Ik, ik denk wel een beetje te laat. Maar ik denk ook dat... want ik, ik ben zeer tevreden over het overheidsbeleid. Iedereen zegt allemaal dat het, uh, het kipper is. Maar ze, ze hebben gewoon natuurlijk altijd de, de vervelende lijn... van wat gaat bedrijfseconomisch de boel platleggen... en waarmee gaan we die economie die onderdrukken. Nou, als je bedrijfseconomisch kijkt... dan moet je natuurlijk proberen dat zo, zo lang mogelijk uit te stellen... voordat je het echt gaat ingrijpen... En, en, en die verantwoordelijkheid hebben gewoon heel veel mensen nemen gewoon niet. En misschien ook wel omdat ze überhaupt niet begrijpen wat er überhaupt aan de hand is. Mm -hmm. uh, ook een beetje van, van de, uh, de zelfverstandigheid van mensen. De eigen verantwoordelijkheid van mensen uitgaan. te gaan. Ja. En Laten we eerlijk zijn. Als de kogels hier door de straat zo vliegen. Ja. Dan hoef je niemand uit te leggen dat die misschien beter niet op straat kan rondlopen Zonder helemaal een kogelvrij vest. Dat, dat doet ook niemand. Nee. Maar het is natuurlijk eenzelfde soort moordenaar. Alleen je ziet hem niet. Dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk. Maar goed, als mensen dus daar dus niet van bewust van zijn... dan wordt het ook heel ingewikkeld voor een overheid om dat aan te pakken.
0: Maar, maar als ik jou goed hoor, dan denk, zeg je eigenlijk... van: nou, wat ze hebben gedaan met de horeca is goed.
1: Ja, ja, ik, ja, ik snap Daan's vraag ook. En ik snap ook zijn gevoel erbij dat, dat het misschien onevenredig is. En, en op het moment, zeker voor die kerstdagen, toen, toen ik naar de televisie kijk en dacht. en Hefteling, zo over elkaar in zijn hoofden heen liepen. Black en, Friday bijvoorbeeld. Ja, toen dacht ik ja. Maar dan nogmaals, dan ben ik dus niet zozeer uh, bozig over. Kijk, dat die winkeliers gewoon doorgaan. Laten nou, eerlijk zijn, als de horka open was gebleven. en ze daar met z'n twintigduizenden waren binnenkomen lopen. dan had iedereen dat ja. gewoon gedaan. Hè? Dan moet je ja. niet en doen alsof de horeca heilig is daarin. Nee. Alleen... Waar wij, in ieder geval ik als horec-ondernemer... dan zo boos van wordt, zeg ja, mensen jullie snappen dus niet waar het om gaat. En dan. dan en mensen bedoel je even in het algemeen. Ja, de de, de, de mensen die naar die Black Friday ja. toe gaan, dus, ja. die, die, dus daardoor dus niet rekening mee houden dat als ze met honderdduizenden bij elkaar in de binnenstad gaan lopen Doet of winkels doen. in gaan, dat dat die epidemie nog verder gaat. Ja. Uh, en, en dat dat nog veel ver, verdere gevolgen heeft. En dat is nu ook wat er gebeurt. En dan kijk maar naar de eerste lockdown, was half maart en 1 juni waren we weer open. Nou ja, we zitten nu half oktober, half januari... gaan we niet redden. Nee. Dus dan zijn we... Nou, ik denk echt... Steeds meer vooral omdat het nu natuurlijk ook nog een keer een andere variant komt. Ik denk 1 maart... Uh, mogen we in onze handjes knijpen. Ja. Mm -hmm. Maar goed, het bewustzijn... Dus van mensen wat ze dus veroorzaken... is door wel... constant met elkaar in... in, uh, in aanraking te komen... en op heel veel verschillende mensen in aanraking te komen... maakt... Uh, dat het natuurlijk... Uh, ja, dat maakt het... Vind ik uh, pijnlijk. Ja. Want daardoor krijg, geef, geef je heel erg de indruk. Uh, dat zei ik ook wel eens vaak. Maar nou Daan, nogmaals, die legt net de, de vinger er wel op. Maar ik word gelukkig heel veel en heel aardig. Ook zeker in de eerste lockdown. Heel veel mensen gebeld van. Uh, ja, en hoe gaat het dan met je? En, uh, en dan zei ik ook altijd. van Je hoeft geen medelijden met te hebben. mee leven mag. Maar uh, vergeet niet wat er allemaal omheen hangt. Ja. Dus kijk naar een evenementenbranche. Een paar goede vriendjes van ons. Die, die ja, hebben uh, een aantal festivals organiseren. Die liggen gewoon al een jaar plat. En de kans dat het komend jaar iets kunnen organiseren. Is nagenoeg nul. Waarom? Omdat de verzekeringsmaatschappij het niet meer willen verzekeren. Dus er zitten allerlei. Hè, er zijn veel schijnende gevallen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ook zij vinden. Dat het enige wat werkt. Is als we met z'n allen gaan zeggen. Laten we nou eerst zorgen dat we hier overheen stoppen. En dan moeten we dan ook met z'n allen doen. Als dan natuurlijk de helft van de maatschappij gewoon zelf zegt. Nou die Black Friday fuck it maar. We gaan toch wel lekker winkelen. Ja, dan moet de overheid gewoon zeggen. Onder... Maar dat is natuurlijk geen leuke beslissing. Nee. Kijk, als je naar Spanje kijkt. Maar zoals je uit Spanje letterlijk gevlucht. Omdat daar pakte het zeker in de eerste lockdown veel strenger aan. Dan mocht je gewoon niet verder dan 50 meter van je huis ja, Je
0: vertelde nog een mooi verhaal over die honden.
1: Ja, dus, dus nu alle asielen zijn in Spanje leeggehaald. Omdat iedereen een hond wil. Want dat is de enige reden dat je verder van je huis mag komen dan 50 meter. Nee. Maar weet je, ik, de moeder van een kampioen van me die was op vakantie doen die mocht er ook niet meer uit en nou, die moesten ons zelfs gewoon op het balkon ja. laten schijten want ja. want die mochten gewoon op dat moment echt niet meer naar buiten ja. en dat is weer in ons land allemaal gerelateerd aan van ja we, we kunnen niet een avondklok indienen want ja dan komen die oorlogsgevoelens allemaal omhoog nou, ik weet nog dat mijn grootvader ook zei. Allebei mijn grootvaders in het verzet gezeten. Die zei van nou luister. Die Duitsers kwamen hier binnen gemarcheerd. En, uh, en vervolgens keek uh, iedere gemiddelde gemeente in Nederland keek om zich heen. En denk, oeps. Ja. En daarna gingen ze echt allemaal gewoon door. Met ja de, tot, dezelfde, over, tot de orde van de dag. Ja en ja. pas op het moment dat ze erachter kwamen. Dat, uh, dat er toch wat vervelende dingen gebeurden. Met mensen die werden afgevoerd. En zo begonnen wat verzet te komen. En toen begonnen die Duitsers ook wat vervelend tegen ons te doen. Maar de, onze economie heeft voor een heel groot gedeelte. Tijdens de hele bezetting. Gewoon normaal doorgedraaid. En wat, wat vooral mijn grootouders ook mijn vaders ook heel erg irriteerd is. Dan net na de oorlog toen was in één keer. Iedereen, had iedereen in het fucking ja. verzet gezeten. En was zo de held geweest. Terwijl de gemiddelde bakker. Wat hem ook niet kwalijk te nemen was. Gewoon wel lekker door was gegaan ja. met broodbakken. En dat ook aan de Duitsers had verkopen.
0: De, 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 wij, wij kunnen hierover praten. Jij bent ook nog niet uh, failliet gegaan, omdat de overheid natuurlijk wel ook de portemonnee heeft getrokken. Hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Dat vroeg ik me gewoon af. Hoe werkt dat? Krijg je dan een briefje van uh, de minister van
1: uh, beste Arthur? Uh, Hier is de check. Ja, maar het is wel een lening, geloof ik toch? Nee, nee, het wordt gerelateerd aan, uh, aan inderdaad je omzetverlies. Maar ze hebben het wel, dat is wel effectief. Hè. Kijk, naar, normaal zijn... En, 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 maar je gaat zo. naar een website toe of zo? Hè? Ja, je gaat gewoon naar de RVO. Of, uh, hey, dus de Rijksdienst van Ondernemende Nederland. Of naar het UWV, afhankelijk van waar je steun voor aanvraagt. Dus als je voor loonsommen, dus voor je loonkosten aanvragen doet... dan ga je naar het UWV of naar de Belastingdienst. Waarom? Want die hebben natuurlijk direct inzage... in wat jij uh, de afgelopen tijden aan loonbelastingaangifte... Heb gedaan en dat kan je dan eigenlijk weer direct relateren aan hetgeen wat je loonsom was. Nou, en daar word je voor gecompenseerd. En dan betalen ze dan, zeg maar nu cash, 80% van je loonkosten op uit of 70% afhankelijk. Een beetje wat je zelf aangeeft dat je verwacht aan verliezen te hebben. En dat wordt dan later, moet je met accountsverklaringen gaan te ja, tonen dat je dat verlies ook daadwerkelijk hebt gemaakt. En als dat inderdaad blijkt dat dat niet zo is, dan wordt het omgezet in een, uh, in een lening die daarna terugbetaald wordt. Ja, maar dat is dan een deel daarvan misschien. Dat je bijvoorbeeld ja, dus, 80 hebt
0: gekregen en het was ja. maar 70. Dus
1: ja. Oké, okay, maar als je wel het verlies gedraaid
2: hebt wat je zegt, dan. Oké, okay, alsjeblieft. En, ja,
1: zelfs want je, krijgt, je hebt 70 tot 80 procent uitgebetaald gekregen. Dus als je zelfs nog je verlies van groter was, dan krijg je dus ook nog 20 procent. En dus in ons geval, nou ja, bijvoorbeeld in de zomer, de tenten waar de zomer open konden, um, hey, hebben we natuurlijk een dik deel terug. Maar wij hebben ook van één of twee regelingen gebruik gemaakt, omdat we wisten van ja, dan moeten we allemaal terugbetalen. Dus dat is onzin. Um, maar dan kijk naar ook de kookstudio van, van, van ons in Utrecht. Ja, weet je, die, die ligt sowieso altijd... Die ligt en op nul. Het ligt gewoon op nul en dat kun je gewoon aantonen. We hebben er echt best wel veel voor gedaan. Ja, dat blijft dan gewoon door. Dan. Moet je ook aantonen dat je je best hebt gedaan
0: om er toch nog wat van te maken?
1: Ja, in sommige gevallen wel. Um, maar ja, kijk als je gewoon dicht bent, dan wordt het heel lastig. En, en iedereen begrijpt ook wel langzaam zeker dat. De koststructuur van de horeca natuurlijk dusdanig in elkaar zit... dat je niet met thuisbezorg... Kijk, we zijn geen thuisbezorgbedrijf. Een thuisbezorgbedrijf houdt in dat je drie overzicht hebt... dat je aan maaltijd dat je warm maakt... en dat je twee gasten op scoot scooter zet en wegbrengt. Ja. Niet dat je tien koks in de keuken hebt staan en tien in de bediening. Ja. Ja, dus die koststructuur, daar kun je op tijd vooral... naar nou hier, nou hier hebben we met Kerst heel erg... met slangenvechten en Park gedaan. Ja, dan hou je dat contact met je gasten... en dan laat je zien dat je... Maar, Kwijt. Je moet je zelfs uitkijken dat je niet over een bepaalde omzetgrens heen gaat. Want dan moet je dus meer terugbetalen dan dat je verdiend ja. hebt, zeg maar. Ja. En dat is niet omdat ik... Bedoel, ik waardeer juist ook altijd de mensen die op van de banken stappen... en soms minder gaan verdienen dan dat ze verdienen op het moment dat ze bij het UWV blijven... en gewoon op die bank blijven zitten, omdat ze gewoon simpelweg vinden dat ze wat moeten doen... Um, en dat is in dit geval... zo kijken wij er ook wel een beetje te gaan... maar da daar zit wel een grens in. Ja. He, want kijk, ja, mensen zijn nu ook wel een beetje... Nou, ik hoorde jou het net ook zeggen... Weet je, dat waarderen we ook heel erg. Hè? Dus heel veel mensen proberen ook een beetje... mee te werken en te denken. Dus die bestellen ook dingen bij... Uh, ja, zoals zo, bij ko de koekfabriek... Koekjes. dat ik ja.
0: koekjes heb besteld... omdat ja. ik dacht van, heb
1: ik geen. Ja, maar en dat waarderen wij ook ontzettend. Maar een uh, ACR die nu ja. dicht is... die bestelt uh, ja. tienvoudig per, per week. ja. ja. En, dus, 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 dus het, 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 is, het is niet minder gewaardeerd, maar het is. Het zet geen zoden aan de nee. dijk. Zeg maar.
0: Nee, het is ook Ik realiseer me dat het meer een symbolische uh, signaal is. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel een prettig signaal is om te krijgen. Niet zozeer van mij als wel dat je merkt dat sommige mensen dat doen. Dat ze zeggen van hey, we willen graag. Wij steunen jullie ook in slechte tijden, zou
1: maar zeggen. Nee, ja, maar dat heeft de Rijksoverheid. We wij, wij hebben, zoals je weet, een podcast gedaan over de koekfabriek ook. En daarin is een van de, de eerste dingen die griepen. Dat was nog voor de coronatijd van in het zaken doen is er geen onbetrouwbare partner dan de overheid. Omdat je natuurlijk altijd heel erg afhankelijk bent. De overheid beslist natuurlijk op andere redenen dan vaak op bedrijfseconomische. Dus ik was natuurlijk ook daarin best wel huiverig. Van ja, kijk, ik moet dicht. Nou ja, dat is gewoon hetzelfde als de Duitsers binnenmarcheren. Ja, dan moet je je geweer pakken en vechten. Ja. Dus het is niet anders. Maar je hoopt wel dat ze zich houden aan de regeling. En dan hebben we het mazzel dat we in een nogal rijk land wonen. Dus de kans dat ze het zou gaan doen. Maar ook de effectiviteit hoe ze het hebben gedaan. Nou, dat zit hem dus ook in het omdraaien. Dus vraag. me. Aan. Wij gaan eigenlijk... blind vanuit datgene wat je zegt klopt. En als het niet blijkt kloppen, ja, dan ben je... uiteindelijk te kloppen. Maar goed, dat is dan terecht. Ja, dat dat ja. is ook terecht, maar het is natuurlijk altijd heel moeilijk voor overheden om geld terug te halen van hetgeen wat ze al hebben gegeven. Daarom zijn die controleorganen tegenwoordig ook allemaal veel strenger. Het stomme is dat als jij noem maar wat uh, kinderbijslag vraagt uh, als alleenstaande moeder dan de controle erop los wordt gelaten. Die, 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 daar zou je dus bijna die uitkering voor twee jaar kunnen doen zonder de controle ja. te doen. Ja. Hè? Maar goed, het, zo zit ons systeem nou helemaal in elkaar. Daar was maar daar een... zijn ze nu volledig van afgestapt. Ja, in dit geval zijn ze er wel ja. goed van afgestapt. En ik, ik denk ook wel, maar goed, dat is ook een beetje omdat, nou, kijk naar de boeking dat komt van deze wereld, die ze natuurlijk echt wel een hoog hoogste hebben genageld. En daar denk ik ook echt wel van dat er een overheid achter de schermen zit zitten fluisteren van, nou deze mogen we wel eens aanbuiten omdat we publiekelijk dat ook wel moeten vinden. Want waarom maak je in godsnaam, weet je, als je net een miljoen aan dividenden hebt uitgekeerd, je, dan had je die gewoon in, in kas moeten halen. Ja, ja, ja. Dan kun je dit soort dingen wel... Uh... Ja, dat is wel vrij gênant. Hmm. Was ook gênant, maar goed, daardoor gaan dus dat is partijen, er is natuurlijk iemand binnen boeking dat komt die dat aan heeft gevraagd in al zijn bravenheid. En die, 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 is, die heeft denk ik geen baan meer. Nee. Uh, en, maar die directie is natuurlijk zes maanden bezig geweest om, om, om mijn naam weer goed te krijgen. Dus wat dat dan schade heeft opgeleverd, dat is het vijftig verhalverluggen van hetgene wat ze aan 4000 euro hebben opgehaald. Ja, dat dus ja, hadden ze gewoon nooit moeten dat doen. Dat gewoon niet nee. moeten doen. Dus, maar het, het gelukkige is dat de, de publieke opinie dus ook wel zo is van ja, weet je, je moet er wel normaal mee omgaan. En dit is natuurlijk heel erg uitgehaald. Nee, want er zullen vastgoedbazen zijn die helemaal geen cent. Weet je, iedereen die gewoon is blijven betalen, dan hebben die Vastgoed maar mannetjes hebben daar helemaal geen last van gehad. Laat eerlijk zijn ze zelfs zo. De overheid met de vastgoed uh, dus met de banken afgesproken dat ze voorlopig geen rente en aflossing hoeven te betalen. Dus die, die hebben op... eigenlijk extra geld binnengehaald. Nou ja, die als, hebben in ieder geval een behoorlijke reserve kunnen ontbouwen. En <coughs> dat, dat hoor je nu natuurlijk ook om je heen, van ja, die gaan nu natuurlijk profiteren van dat heel veel mensen het niet, ja. die reserves niet hebben gehad. En maar dat bent... is natuurlijk wel een beetje krom. Ja, maar
0: als ik je zo hoor, dan ben je eigenlijk dus uh, jij begrip voor de maatregelen die er genomen zijn. En, en, en de manier waarop het opgelost is. Hè? Die steun die, die, die vrij snel op gang is gekomen. En de manier waarop. Daar ben je ook niet
1: heel negatief over. Dus... Nee, maar ik denk ook. Je hebt eigenlijk we... helemaal geen last van. <laughs> en dat is een andere van dingen. Op ik ik denk... welke manier heb je er dan last van? Ja. 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 Nou, het is natuurlijk wel een hele rare soort tijd. En, en vooral de onzekerheid. Kijk, Het is natuurlijk voor een ondernemer. Dat bedoel ik meer te zeggen met. Uh, je wil niet afhankelijk zijn uh, in zaken doen van de overheid. Het is gewoon een flunterdimp de model als je vanaf de andere kant kijkt. Nou, dat is nu ook. Ik ben gewoon afhankelijk van gemeenschapsgeld. Ja. Nou, als ik ergens voor heb gekozen in mijn hele ondernemerschap... Dat Was is dat misschien... juist niet. Ja, dat is ja,
2: de ik kan me het... daar nog een paar sessies van herinneren inderdaad. <laughs>
1: <laughs> Daarom. Dus, dus ik heb... Uh, daar, daar heb ik een gruwelijke, uh, gruwelijke hekel aan. Oh. Maar dat komt mede met die onzekerheid. Ja, en dan, dan word je dus, dat is meer de narigheid, dat is ook een beetje wat mensen mij weer uit medelijden, medeleven bellen van hey, hoe gaat het allemaal als je, bij mij gaat het prima, als nou iedereen gewoon zorgt dat hij zich een beetje houdt aan hetgene wat we met z'n allen hebben afgesproken. ...dan gaan we snel genoeg open. En dat is voor mij veel belangrijker. Ja. Hey, die, 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 die crisis komen wel door. Hè? En dat moet even pijn En dat we 2020 zal rijden. nooit meer uh, in de een, in een, uh, boeken gaan... ...als het meest fantastische jaar. Met zoveel weinig, uh, voor weinig bedrijven gelden... ...behalve voor de Albert Heijns en de, en de bouwmarkten. Ja. Maar um, dat is niet zo erg als we maar blijven uh, zwemmen. Maar je, het, je hebt ook geen personeel voor ons
2: Nee, nee, we hebben alles wel aan
0: boord Maar, maar, maar je ze, uh, jij zei net uh, dat je er zenuwachtig
1: van wordt, van die onzekerheid. Nou ja, zenuwachtig. Ik word niet. Ik word een, daar, dat is een minder leuk deel. Je kan niet gaan plannen. Je kan, je nee, kan, dat snap je kan ik. Niet,
0: maar ik, niet, ik, ik, we staan. hadden het helemaal aan het begin over ja. ondernemerschap. Ook onzekerheid. Dat je daar. Hè, over, over ja, ontspan... Voor mij
1: heb ik niet gezegd dat ik er zenuwachtig van werd. Ik vind nee. zei vooral de onzekerheid, dat maakt het. Vervelend. Ja. Want je, kijk, alle, als ondernemer Bij weet... Je de twintig, ondernemers de zit toch altijd onzeker, Ja, dat klopt. maar, ja, maar de, is afhankelijkheid. is hij,
2: hij kan prima zelf praten. Ja, dat weet ik allemaal niet. woordvoerder. Dat wordt, wordt, wordt een eindeloze heen en weer. Oké, okay, sorry. Nee, maar sorry. Stel niet. jij dan eens een
1: goede vraag? Nee, ja, helemaal ja. niet. Ja, Rustig blijven, dames. Um, dit is te, op zich de onzekerheid. Normaal gesproken kun je natuurlijk elk probleem... of elke uitdaging is een oplossing voor. En ja. dan heb je een eigen hand. Weet je of je naar links of rechts maar omheen dat gaat? Dat is nu niet zo. Nee, want die... Ja, als ja, je dicht moet zijn, dan ben je dicht. Ja. Dan dat, 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 dat kun je niks zeggen. Wanneer gaat het weer open? Gok je? Nou, in. ik gok zeker met de... de kijk, ah, moet de kerstdip voor mij nog wat verder door. Die gaat zuipel nog wel door. Want uh, ja, laat ik eerlijk zijn. Ik denk dat er weinig mensen om ons heen uh, zich in die periode er aan, aan de regels hebben gehouden. Wat, wat ik overigens wel begrijpelijk vind. Um, en ja, dat moet natuurlijk heel erg afwachten. Wat er nu met die Zuid-Afrikaanse en Engelse versies gaat gebeuren. Want dat kan ook zomaar weer een nieuwe epidemie. En dat zou wel heel vervelend worden. Want ik denk dat daar de overheid op een gegeven moment wel van realiseert. Van dit kunnen we niet meer betalen. Dus nu moet toch wel een beetje de rem erop. Ja. En goed, we beginnen met
2: vaccineren. Er is echt, be, er is een ja. stap gezet omdat we hier kunnen recoveren. Nou, ik weet niet of dat de holy grail is, maar dat is het uiteindelijk wel. Nou
1: ja, dat geeft. Kijk, wat je ook in maart heel erg zag en ook eigenlijk wel nadat we eerst open gingen, is dat er natuurlijk ook wel een heel deel. Kijk, Er is een heel groot schreeuwende... of een klein schreeuwende deel van Nederland... die het allemaal niet mee eens is. Um, en die niet bang voor is. Maar vaak zijn dat natuurlijk ook wel een beetje de leeftijden... en de mensen die weten dat de kans dat als ze corona krijgen... ze daar heel veel last van hebben, niet heel groot is. En er is toch best wel een stille meerderheid... die toch daar wel wat huiver voor is. Dan wel zelf, dan wel voor hun ouders... Uh, op mensen om zich heen die, die daar gewoon niet tegen kunnen... als daar iets mee gebeurt. Je hebt het zelf ook um, gehad, toch? ja. Ik heb er zelf weinig last van gehad. Maar goed, je merkt wel dat, uh, dat je dan wel een soort outcast bent in één keer. Dat, dat ja? vond ik eigenlijk, dat, ik vond dat quarantaine echt verschrikkelijk. Dat snap je, als je vrijheid gewend bent waar Daan het net over heeft. Dan is ze opgesloten worden in een kamer. Nou niet één van de grootste, maar dat denk ik geldt voor heel veel mensen. Ook je, voor niet ondernemers. Je, je, je ook geen interactie met je familie, niks? Maar. Nee, ik, had, ik heb natuurlijk het geluk dat ik een B&B heb in het oosten van het land. Met allemaal verschillende kamers. Dus heb ik gewoon één kamer gepakt. En daar gewoon opgesloten gezeten. En dat in die kamers groot genoeg. Dus badkamer in het eten stond gewoon voor de deur. Dus het is allemaal een redelijke luxe vorm van quarantaine. Hè? Maar, maar het, het gewoon
0: het feit dat je... Het feit, ja.
1: de, sindsdien heb ik weer veel, veel respect. Althans vind ik dat gedoe gerug, geneuzel over... dat ze hier, onze criminelen allemaal zo goed worden behandeld. Ik denk dat het allerpijnlijkste is... gewoon dat je je vrijheid verliest. Zeg maar. ja. En goed, ik mocht er natuurlijk wel uit binnen. Ik kon natuurlijk wel een bos in. Maar hij, dat vond ik inderdaad... Ik heb niet heel veel ziektebeeld. Ik ben vijf dagen mijn smaak kwijt geweest, wat niet heel leuk is, maar ook niet heel erg. En ik heb drie dagen griep, een beetje griep gehad. Hetzelfde als wat je normaal hebt als je griep hebt. Ik heb van normale griep ook niet zo last. Nee, dus dan heb je ochtends voel je je sterk en dan s'avonds begin je wat. Uh... Maar goed, uh, dus dat, dat vind ik, uh, maar dus die, die, die grotere meerderheid van mensen die dus wel terecht bang moeten zijn, uh, voor, uh, voor, dit, uh, voor deze corona. Kijk, die, die hebben ook een bepaalde angst in zich, maar die schreeuwen natuurlijk niet van het daken, want angst hebben is nou niet een van de meest stoere dingen om te roepen. En dus die doen dat vrij stilletjes. Mm -hmm. Maar ja, die mensen, kijk naar nou een deel van mijn uh, handel, en je moet niet vergeten dat uh, bijna de helft van ons land is boven de zes. Dat is bijna de helft van ons land behoort theoretisch tot, uh, tot uh, de risicogroep. Risico ja, ja, dus die komen, die komen ja, gewoon... niet ze zijn die,
0: vrij grijs. Hoor. Ja. Uh, ja. Ja, Jij bent ook grijs. Maar... Klopt. Enorm ja. grijs.
1: Maar met als gevolg dat, uh, dat de mensen ook in de tijden dat het allemaal wel weer mocht, zag je gewoon dat, ik was heel eerlijk gezegd, ook bij de eerste golf heb ik ook wel eens gezegd, blij dat ze dus, wij zagen gewoon heel snel alles teruglopen, uh, omdat mensen gewoon bang waren. Ja. En toen de overheid dus eigenlijk erkende hadden wij ook een soort herkenning van, bam, nu dicht. Nou ja, in de drie dagen voordat dat die lockdown was, op die zondag om zes uur, toen we op donderdag begonnen wij nog met een volle Agenda, reserveringen op zondag. En toen het dicht ging stond er nog één in.
0: Ja, ja, okay. Maar de,
1: de, de vraag was de eigenlijk. Het trok zich sneller uh, ook terug. Ja. Ja. De vraag was eigenlijk: wanneer denk je dat het weer open gaat? Ik, ik verwacht. Nou, ze hebben al. Februari. Ik denk dat ze het nog wel over die, die windsport, ja, uh, ook heen tillen, ja. omdat ze anders weer bang zijn dat ze het dan natuurlijk allemaal uh, gek gaan doen. En voor mezelf hoop ik gewoon 1 maart. Kijk, januari, februari is van oudste voor ons wel een beetje slechtere maanden. Maar het maart zou fijn zijn, ook gewoon qua omzet. En ja, op een gegeven moment moet je wel weer gaan draaien. maar ook gewoon omdat ik wel. Kijk, de eerste keer was je de eerste, omdat ik nog mijn 20-jarige gehoor, ik heb staan nog nooit meegemaakt, dat iemand anders tegen me ging vertellen dat ik iets niet meer mocht, dus toen ben je echt, jezus, en wat nu? En er komt er zoveel op je dak en zoveel wat was blijven liggen, waar je dan bewust van wordt dat er was genoeg werk. Um, maar uh, die tweede, ja, maar nu merk ik een beetje van dat ik wel echt naar een punt aan toe werken ben van die jongens, oké, okay, je weet dat het gevaccineerd gaat worden. We weten dat het allemaal echt wel weer een beetje normaal gaat worden. Dus laten we nu maar aan de gang gaan, want ja. dat is hetgene waarvoor ik het afgelopen half jaar stil heb. Jaar en je bereidt je
0: ook voor daarop, op een soort grande opening van uh, dat het allemaal weer mag?
1: Ja, we hebben wel heel veel dingen heel erg geëffectueerd, en, uh, denk ik. En, 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 en zeker ook daarom hebben we ook geen personeel ontslagen. Wel iedereen gezegd van, luister, nu, jullie gaan wel... En wij zien dat natuurlijk in de heel vaak van op juni of van uh, maart, april, mei. Dan langzaam, zeker, wordt het langzaam zeker steeds warmer, dan wordt het steeds drukker, En dan moeten mensen steeds harder gaan werken. En nu zal het gewoon zijn van het ene moment op het andere gaan ja. ze van versnelling 1 of versnelling 6. Ja. En daar moet je ze wel een beetje voorbereiden, want dat zal wel chaos gaan. doen. doe je dan. Dan? Ja, vrij veel mensen praten. Oh, ja. en, je en, uh, erop dat, ja.
0: en je verwacht dat het dan, dat, want we hadden het er eerder al over, dat er dan een soort sluis open gaat. Want, want, want
1: ja, maar goed, iedereen zit te wachten totdat het weer zover is. Ja, gekeken. maar wij hadden waren het net toch met z'n drieën ja. ook al met elkaar eens. Ik bedoel, ik zei het net tegen jou uh, eventjes, ik, ik heb veertien jaar uh, in een kroeg gedraaid, um, waarna ik echt dacht: van uh, en nu voorlopig hoef, uh, hoef ik hier voor niet meer aan de bar te zitten, daar niet achter en niet voor te staan. Maar, um, en heel af en toe vind ik het altijd gezellig. Uh, zeker met, met, uh, met jullie als figuren. Maar uh, nu snak ik er oh, als ongeveer naar... Uh, ja, als, als opvulling. Op als ja, opvulling. Nee, maar nu snak ik er ongeveer weer naar. Om eens even oude wets op een bakkerk te gaan zitten. En koud pils ja. voor je te krijgen. En gewoon er een keer af te storten. Dat lijkt ja. me wel weer lekker. Ja, even. ik hoop het van harte. En ik denk niet dat, wij, dat ik de enige ben. om heel Nee, te dat,
2: dat
0: is, uh, wij hadden het volgens mij vorige keer al Goh, over.
2: Ja, wat ga je doen? Nou, ik ik zeg bakjes peren aan te heren. Ja, ja, ja
0: nee, dat nee, was het eerste uh, wat jij riep, Ja. ja.
2: Nee, ja, dit is, dit is toch ook niks, joh. Laten we het wel ja. lezen. Ah, jongens, ik heb er zo zin in. Een beetje, een beetje, een beetje knalrella.
0: We hebben het nog niet gehad over, uh, over het doorsnijden van deze podcast. Uh, maar dat is een mooie voor uh, aflevering 5. Voor de volgende aflevering. Ja, je, je blijft zin. gewoon tot volgende week even zitten, toch? Ja,
1: ja zeker. <lacht> <Ja. Ja. lacht> <lacht> niet enthousiast. Hij is, <lacht> <lacht> hij is, hij is hij wel is, gestopt
0: met zijn arm. Ja, nee, nee, nee. Hij, dus, hij is, is, gekomen, ja, hij is iets de losse
1: huis.
2: Ik <laughs> het niet over dat opgesloten
0: zijn ja, in ja, ja. ja, de kamer. Ik ging er denk ik, ja, dat je niet nog een paar. Lekker. Dankjewel, Arthur. Ja. Niks zeker. Uh, Daan. Ja. Uh,
1: Floris.
2: Jij ook bedankt. Ja, jij ja, ook. Het was weer waar genoeg. Het is rustig dit keer. Ik hoefde
0: niet zoveel ja. te zeggen. Dus dat scheelt weer. Nee, maar de volgende keer mag jij de klappen. ga ik even <laughs> achter je staan. Want dan ga ik commentaar <laughs> geven. Dus dan, oh
2: ja, dan, die commentaar dan, dan ga ik achter je brede schouders en staan. Er zijn, uh, zijn, zijn ideeën over wat wel en wat niet. Dus een goede.
0: Volgende week weer nieuwe uh, aflevering 15 dan. Dankjewel Arthur Daan. Tot volgende Dank week. Al
2: later. Oh nee, we hebben het nog niet... We moesten we nog even
0: zeggen, de mensjes. Ja, ja sorry. Ja, ik dacht, ik ben er bijna voorbij. Maar nee, ga je gang. nee, 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 nee. Het was me bijna gelukt.
2: Kom. Bijna, nee. Ik met met dames en heren, jongens en meisjes, we zijn nog steeds bezig. Het is ons vorig jaar helaas niet gelukt. Als je dit ziet, graag abonneren of subscriben op dat rode knopje drukken. Kunnen wij ook weer door. Vinden we leuk. En dan eh, wordt het bereik gewoon, krijgen we ook meer input. Nou, je ziet het, we hebben hier zoveel ja. iemand aan tafel gaan we die we ook start, zijn input gaat gaan geven. En gaat ze weer over elkaar doen. En dan gaan uh, we daar eventueel ook, <laughs> ook mee aan de gang. Graag doen. Tot volgende keer.